0: Die Pre-Episode. Meine Motivation oder Wer ist Lutz Langhoff? Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin und herzlich willkommen zu Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle. Alle, die was bewegen wollen. Ich persönlich mag Podcasts, die gleich zur Sache kommen, also wo ich, wo ich gleich weiß, worum es geht und die schrittweise die Gedanken einfach entfalten. Das begeistert mich, ich habe darauf Bock, ich sehe auch, wie meine Entdeckerfreude dabei geweckt wird. Ich will gleich in ein Thema rein. Insgesamt nehme ich mir für meinen Podcast daran ein Vorbild. Es gibt aber auch die andere Seite. In mir und bei ganz vielen Hörern, die sich fragen, wer ist das eigentlich? Welche Person spricht da? Und nicht wenige wollen erstmal einen tiefen Eindruck über den Podcaster haben, um danach inhaltlich dann sauber einzusteigen. Mir persönlich ist das oft zu viel. Sogar nicht in wenigen Episoden bei Kollegen denke ich, ja, ist in Ordnung, aber jetzt kommt zum Punkt. Aber weil ich auch weiß, dass es. Nicht wenige Menschen gibt, die sagen, hey, ich will die Person erstmal kennenlernen, ich möchte wissen, was hat der für einen Hintergrund, wie kam er dazu, dass er bei diesem Thema gelandet ist. Und für all diejenigen gibt es jetzt diese Pre-Episode über mich, über Lutz Langhoff, über meinen Werdegang, über meine Leidenschaften, meine beruflichen Erfahrungen, alles was dazu gehört. Falls Sie jetzt denken, darauf habe ich keinen Bock, das will ich nicht, überspringen Sie, gerne, mit einem ganz großen Herzen sage ich das, ist wird nicht inhaltlich zur Sache gehen mit den Punkten, das gehört dazu, um Motivation, Mut zu entwickeln, sondern es sind die Stationen meines Lebens, damit man ein Bild dafür kriegt, wer ist dieser Lutz Langhoff. Einer meiner großen Vorbilder und Helden ist Guy Kawasaki. Das ist eine amerikanische Startup-Legende. In seinem Klassiker The Art of the Start, welches übrigens ein sich entzündendes Streichholz auf dem Cover hat, keine ja, kein Wunder, dass ich das mag. Nennt er als das wichtigste Element am Anfang von allem Make Meaning. Schaffe Bedeutung. Was ist der Sinn des Ganzen? Warum mache ich das Ganze? Das gilt für potenzielle Mitstreiter, das gilt für Kunden, aber vor allem für sich selber. Warum in aller Welt mache ich das, was ich mache? Was sind die Grundlagen? Was ist mein Selbstverständnis für meine Handlungen? Kawasaki zitiert das hasidische Sprichwort. Everyone should carefully observe which way his heart draws him, and then choose that way with all his strength. Jeder sollte sich vorsichtig beobachten, wahrnehmen, in welche Richtung das eigene Herz jemanden zieht und dann diesen Weg mit aller Stärke nachgehen. Ich liebe dieses Sprichwort. Es gibt in meiner Biografie vier große berufliche Wurzeln die mich zum Feuerwehrmacher gemacht haben. Also das, was ich heute bin, die möchte ich jetzt genauer anschauen. Sommer 1989. Ich bin 19 Jahre alt und mit zwei Freunden auf interrail tour quer durch Europa. In Paris angekommen, landen wir auf dem Centre Pompidou und sehen Straßenkünstler. Straßenkünstler über Straßenkünstler den ganzen Tag die faszinieren uns, wir wollen unbedingt äh, uns das anschauen. Haben sogar ein paar Museen gestrichen, die wir uns eigentlich anschauen wollten, weil das so faszinierend ist. Ich sehe dort einen Typen auf einem 2,50 Meter hohen Hochrad mit Feuerjonglieren, einen Riesenkreis um ihn rum, 300, 400 Leute. Und ich sauge die Atmosphäre einfach in mich auf. Abends auf dem Weg zurück in die Jugendherberge steht mein Entschluss fest. Ich werde Straßenkünstler. Das hat sich ganz, ganz tief bei mir reingesenkt ins Herz, wo ich merkte, hey, das muss jetzt sein. Passend tut das nicht zu meinem bisherigen Leben. Ich bin im spießigen Speckgürtel von Hamburg groß geworden, mit keinem wirklich nennenswerten Höhepunkt, wo man jetzt sagen muss, boah, da sah man als Kind schon was aus dem werden muss. Es gibt Klassenkameraden, die waren deutscher Meister im Schwimmen, andere haben Opern geschrieben, ich, ja, ich wollte Bankkaufmann werden oder vielleicht Wirtschaftsingenieur. Im Sport habe ich naja, meistens eine 4 gehabt, außer im Basketball, das kommt über meine Länge. Ich war schlaxig, größtenteils introvertiert, hatte auch manchmal so eine extrovertierte, verletzende Seite. Aber wenn man mich eher beschreiben sollte, dann würde ich nerdig sagen. Erzählt habe ich ganz wenigen von diesem Traum, dass ich sage: hey, ich will Straßkünstler werden. Warum auch? Es hätten mich alle für bekloppt gehalten. Aber der Langhoff, was will der denn auf einmal raus? Dieser sensible, nerdige, auch perfektionistische Spargeltarzan. Was, was will der auf einmal auf der Straße als Bühne? Aber für meinen großen Traum habe ich dann drei Jahre hart gearbeitet. Also richtig jeden Tag trainiert. Jongliert, jongliert, jongliert. Bis ich wusste, jetzt kann ich das. Übrigens haben das alle Jongleure. So eine perfektionistische Seite, wo man äh, einfach ja, jahrelang lange trainiert, bis man es im Griff hat. Ja, Perfektionismus. Die Bälle im Griff haben, nichts fällt runter. Bevor ich allerdings die erste Straßenshow gegeben habe, habe ich insgesamt achtmal gekniffen. Das ist... ist ich ich, ich versuche gerade gedanklich so ein bisschen in diese Peinlichkeit reinzugehen, wie das damals war. Ich stehe auf dem Hamburger Rathausmarkt. Ich will... Meine Show geben, ich habe alles dabei, Hochrad, Fackeln, Dudelsack, alles was dazu gehört, alles was ich heute sogar noch auf der Bühne mache und ich kneife, ich habe auf einmal so viel Schiss, dass ich wieder abhaue, ich breche einfach ab und ich kann mich jetzt darüber amüsieren, aber dieses Spielchen, das mache ich mehrfach. Ich gehe hin, habe all meinen Mut zusammengenommen und bevor ich richtig loslege und mir einen Kreis aufbaue, das ist das, was man als Straßenkünstler als erstes macht, sich einen Kreis aufbauen, das kann manchmal eine Viertelstunde dauern, manchmal 20 Minuten oder so. länger. In einigen Städten geht es schneller als in Hamburg, Hamburg ist echt hart. Und dann geht's los mit der Show. Und bevor ich anfange, einen Kreis aufzubauen, ich gehe wieder nach Hause. Das habe ich ein paar Mal gemacht, dann habe ich mir Freunde dazu eingeladen, damit ich nicht mehr kneife. Ja, so ein bisschen Druckmittel, alles was dazu gehört. Und was mache ich? Sie ahnen schon, ich kneife. Und dann stelle ich mich meinen Ängsten und ich mach sie. Ich habe sie einfach gemacht, die erste Straßenschuhe. lief gut, die lief richtig gut. Vorher hatte ich noch mit Freunden gewettet, ob man äh, davon äh, sich einen Kasten Bier kaufen konnte und ja, äh, alle mit denen ich gewettet hatten hatten danach einen Kasten Bier. Es war genug im Hut drinne, also das war das war richtig richtig ordentlich. Wenn ich jetzt so zurückschaue, was wäre aus meinem Leben gewesen, hätte ich mich dem Ganzen nicht gestellt. Also es ist so ein ganz entscheidender Wendepunkt im Leben. Man nennt das wissenschaftlichen Mastery Experiences. Ich habe eine Erfahrung gemacht, die ein ganz großer Teil meiner Persönlichkeit dadurch geworden ist, weil ich mich dem gestellt habe und das baut auf Dauer Selbstbewusstsein auf. Und wenn ich was daraus mitnehme, dann ist es ein ganz simples Mach es einfach, just do it. Fang an, leg los. Es ist für mich der größte Wendepunkt im Leben. Mit... Doch, einer der, sagen wir, einer der, der, der drei größten. Zwölf Jahre später habe ich über 1500 Shows in über 20 Ländern mit über 700.000 Zuschauern auf drei Kontinenten gespielt. Jeweils davon ein Viertel auf der Straße, in Varietés, auf Businessveranstaltungen wie der Porsche, Cayenne-Premiere und in Kirchen. Darunter waren Perlen wie ein Musikfestival in Turku wo ich am Abend direkt vor dem Main-Act, vor 20.000 Jugendlichen, eine Dreiviertelstunde Comedy-Jonglage auf Englisch abfeuern durfte. Love it. Herbst 1993. Ich studiere meinem Vater zuliebe seit anderthalb Jahren an der Uni Hamburg. Er hat mich, und aus heutiger Sicht bin ich ihm total dankbar dafür, gedrängt, ein Studium durchzuziehen. Irgendwann habe ich ihm das versprochen und gesagt, ja, das mache ich. Allerdings habe ich einen kleinen Dreher in meinem Kopf gemacht. Persönlich habe ich mein Studium als Hobby definiert und den Jongleur als Beruf. Und wenn ich mir das so anschaue, dann muss ich sagen, mit meinen 15 Semestern, das war sogar noch recht geradlinig und karrierebewusst. Meine Schwerpunkte im Studium, ich bin Soziologe und habe die anderen Fächer Philosophie und Psychologie. Ganz ehrlich, zu viele Laberfächer. Nach einer kurzen Zeit merke ich, das ist nichts für mich. Man kann daran wahrscheinlich schon den Künstler sehen, der ein paar Jahre hart gearbeitet hat, seine Ziele zu erreichen. Und das verändert einen, das verändert eine Person. Und man will, wenn man es gelernt hat, Ziele zu erreichen und dem wirklich konsequent nachgeht, manchmal nicht nur labern. man will die, Man will dem nachgehen. Und dann habe ich mal bei den Betriebswirten reingeschaut und etwas Luft bei der Betriebswirtschaftslehre geschnuppert und dort meine akademische Liebe entdeckt. Ich habe meinen Schwerpunkt auf Wirtschaftssoziologie danach gepackt. Höchstwahrscheinlich war die Selbstständigkeit wirklich grundlegend dafür. Ein Kommilitone schenkt mir den Klassiker der Motivationsliteratur. Auf der Suche nach Spitzenleistung von Peters and Waterman. Das ist so eine Mischung aus Best Practices von McKinsey. Aufzeigen der eigenen wirtschaftlichen Dämlichkeit der USA, Motivationspsychologie und auch sich ein staunender Kauderwelsch an Ideen statt einem klaren Konzept das ist für mich jetzt 25 Jahre her, das Buch ist 36 Jahre auf dem Markt und dennoch begeistern mich die Themen bis heute, die begleiten mich, weil da für mich ähm, sich etwas bei mir ins Herz gesenkt hat, worauf ich richtig, richtig Lust habe. Alle meine BWL-Professoren haben damals den Peters als unwissenschaftlich und irrelevant abgetan. Er brach mit dem Homo economicus, da konnte keiner der Gelehrten mit umgehen. Aus heutiger Sicht, das wirkt total surreal und bizarr. Die Sicht über die Triebfedern in uns Menschen, die haben sich sehr, sehr, sehr verändert. Aber damals, damals war das revolutionär. Das Ganze war eine Art Erdrutsch in der Managementwelt. Peters ist auch bis heute einer der Gurus in dieser Business-Speaker-Welt. Und in meiner persönlichen war es eine Lawine. Ich habe von da an das Studium auf Personalentwicklung und Organisationssoziologie fokussiert und habe auch meine Diplomarbeit über lernende Organisationen geschrieben. Noch eine kleine Anekdote aus dem Studium. Im Nebenfach Systematische Theologie habe ich in der mündlichen Abschlussprüfung nur eine 1,6 bekommen. Begründung vom Prof. Sie haben alles richtig gemacht, Herr Langhoff. Ihre Antworten sitzen. Man sieht, sie sind voll im Thema, aber ich kann Ihnen leider keine 1 geben. Ich darf Ihnen nur eine 2 geben, weil Sie benutzen nicht die theologischen Fachbegriffe. Schon damals hatte ich eine Allergie auf Wortwahl und Ausdruck, die nicht jeder verstehen kann. Das ziehe ich bis heute durch und bin da auch stolz drauf. Anfang 2000. Nach dem Studium wollte ich es noch mal so richtig wissen und habe vier Jahre lang als Bühnenkünstler Vollgas gegeben. Ich habe mir Tourneen organisiert, bin durch Stadtteilen, größtenteils Deutschland, Österreich, Schweiz getourt. Meistens so 30 Auftritte in sechs Wochen. War, war eine klasse Zeit. Ich schaue so gerne zurück. Mein Höhepunkt damals war mit dem klassischen Gitarristen Sebastian Röhl. Mit ihm zusammen und einem Technikteam sind wir zwei Monate durch die Stadtteilen im deutschsprachigen Europa getourt. Ich komme dann zurück nach Hause, setze mich auf das Sofa, quatsche mit meiner Frau und so ein bisschen was los ist. Und auf einmal rutscht aus der Tiefe ein Satz raus, über den habe ich noch nie vorher nachgedacht. Ich war völlig verdattert, was ich da spreche, weil, weil es nicht dem entsprach, was ich eigentlich bisher dachte. Und ich habe an der Stelle gesagt, ich kann jetzt aufhören. Meine Frau schaut mich erstaunt an und sagt, hey, was hast du da gesagt? Und ich sage, ich kann jetzt aufhören. Ich brauche nie wieder auf die Bühne. Und auf einmal kam das richtig aus mir raus, wo ich dann merkte, hey, das war eine so geile Zeit. Ich war so gerne Straßenkünstler, ich war so gerne Variety-Artist. ich wollte die Welt erobern. Aber alles, aber auch wirklich alles das, was mich innerlich gezogen hat, diesen Beruf zu ergreifen, das war, wenn man das von einer Wertseite sieht, erfüllt im Leben. Ich konnte mich künstlerisch ausdrücken. Ich habe meine Schüchternheit überwunden. Ich habe vor Leuten gelernt zu stehen. Ich habe die Sau rausgelassen. Es war ja war manchmal von der Hand in den Mund, aber in den letzten Jahren lief es so gut, dass ich äh, sogar eine Wohnung davon kaufen konnte. In Hamburg von dem, was da übrig blieb. Aber die Phase des Lebens war für mich auf einmal abgeschlossen. Das war glasklar. Jetzt kommt nur die Frage, was kommt als nächstes? Und manchmal ist das Leben da richtig, richtig schräg. Ein Freund von mir aus meiner Kirchengemeinde hat ein start büro wo er Menschen in die Selbstständigkeit begleitet. Ohne jede Vorabsprache. Das stimmt wirklich so, wie ich das sage. Ohne irgendeine Vorabsprache. Zu diesem Thema, zum Inhalt oder sonst was, klingelt bei mir auf einmal abends um 21 Uhr das Telefon. Da sagt er mir, hey Lutz, tut mir leid, dass ich jetzt so spät störe. Meine Frau hat mir gerade verboten zu arbeiten. Ich habe 41 Fieber. Zwei meiner Referenten sind im Urlaub und der Rest ist auch krank. Ähm, du musst mir helfen. Morgen früh um Viertel vor Neun kommt meine Sekretärin, gibt dir 93 Overhead-Folien und um 9 Uhr, da kommen acht Gründer. Du musst das Seminar über sechs Stunden halten. Das schaffst du. Ich habe bis dahin nie ein Business-Seminar gegeben. Ich war nicht in den Themen. Ich habe die Folien nie gesehen und ich konnte sie mir ja auch vorher nicht angucken. Ich hatte nur einen Anzug, den von meiner Hochzeit. Und ja. Nach einer schlaflosen Nacht ging es dann ins Gründungszentrum. Ich habe mir meine PowerPoint-Karaoke gegeben, so würde man das ja heute nennen. Ja, man steht da, legt eine Folie auf, die hat man noch nie gesehen, soll darüber reden. Aber es äh, soll sich anfühlen, als wäre das total geläufig. Und was abgedreht ist, alle Inhalte über Businessplan, Zahlen, Positionierung, Marketing, Strategie, die fühlen sich total total bekannt an, so richtig vertraut, als würde ich, als hätte ich dieses Seminar schon dutzendfach gegeben. Und rückblickend ist das ja auch völlig klar, wenn man 15 Jahre lang als Artist durch die Welt zieht, mehrere Businesspläne geschrieben hat, um die Turnien zu finanzieren, wenn man all das selber gemacht hat, Positionierung, Darstellung, äh, Vertrieb, äh, Buchhaltung, das ist eine One-Man-Show, und eigentlich müsste man jedem, der sich selbstständig macht, sagen, mach das nicht alles selber, weil das, ähm, das schaffst du zeitlich nicht. Aber damals hatte man die Power, man hatte die Energie, ich hab's gemacht und deswegen konnte ich ein richtig, richtig gutes Seminar geben. Zwei Gründer wollten mich danach sogar unbedingt als Coach haben. In den Feedbackbögen bekam ich eine Eins. Und das ist mit der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich will Startup-Berater werden, da habe ich richtig Bock drauf. Kann es noch schräger werden? Na klar, das kann es. Ein Monat später gehe ich zu den Enigma Company Builders. Da habe ich selber vorher meine Businesspläne geschrieben. Ich wollte dort als Coach anfangen. Einfach mal gucken, wie man in dieser Welt Fuß fasst. Die Enigma Company Builders waren damals einer der größten Startup-Center Europas. 120 bis 200 Startups haben damals einen Großraum, Großraumbüros, paar tausend Quadratmeter gab es davon in der Hamburger City Nord, zeitgleich gegründet. Und ich gehe dorthin, mach die Tür auf und begegne in dem Augenblick dem Gründer und Inhaber der Enigma Company Builders. Wir, wir laufen uns über den Weg, der schaut mich an und ähm, das hat keine fünf Minuten gedauert und ich habe ein Jobangebot da, um Projektleiter zu werden. Projektleiter für einen Business Inkubator. Was das ist, das erkläre ich gleich noch. Die Geschichte dahinter, ist ähm, startete bis dato der größte Business Inkubator, den sie hatten, einer siebenstelligen Summe an Fördergeldern aus der EU, siebenstelligen Fördergeldern aus der Wirtschaft. Und der Projektleiter, der hat am Tag vorher abgesagt, aber zwei Tage später sollte dieses Projekt starten. Und der Inhaber hat mir ein bisschen später erzählt, in dem Augenblick, wo er mich sah, als ich zur Tür reinkam, da wusste er, mein Problem ist gelöst. Das hat damit, damit natürlich zu tun, dass ich damals früher dort Businesspläne geschrieben habe und man sich kannte und ich einen Eindruck hinterlassen habe. Aber so bin ich wirklich von heute auf morgen vom Künstler zum Startup-Berater geworden. Ein Business-Inkubator, wie kann man sich den vorstellen? Dort gründen oder starten jeden Monat 10 bis 20 Personen. Die gehen, müssen vorher durch ein Assessment-Center, werden ausgewählt. Ein Großteil ähm, wird auch nicht zugelassen. Es gibt Business-Inkubatoren für äh, Menschen bis 30, Menschen bis 35. Es gibt auch welche für Arbeitslose. Es gibt welche für Leute, die aus der Technik kommen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und die starten in Teams von 10 bis 20 Personen und werden dabei für ein Dreivierteljahr oder sogar für ein Jahr begleitet. In diesem Business-Inkubator gibt es alles Mögliche an Ressourcen. Es gibt Coaching, es gibt Training, es gibt das Büro, es gibt die Infrastruktur. Das war damals noch enorm viel wert, wenn man einen PC gekriegt hat mit aller Software. Heute ist es ja sehr, sehr günstig. Insgesamt bin ich knapp zehn Jahre mit einer Unterbrechung durch meine Elternzeit bis Ende 2010 dort in unterschiedlichsten Positionen geblieben. Und wenn ich heute davon spreche, über 900 Startups begleitet zu haben, dann kommt der entscheidende Anteil aus dieser Zeit. Zurzeit begleite ich nur noch drei bis vier Gründer im Jahr. Ein für mich ganz wichtiger Faktor aus dieser Inkubatorzeit bei den Enigma Company Builders. Unsere Arbeit wurde von Professor Dr. Alexander Kritikus vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse widersprechen vielen landläufigen Meinungen zum Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Und die werden hier in diese Podcasts immer und immer wieder einfließen. Falls jemand sagt, komm, gib mal ein Beispiel. Ähm, ja, da ist sowas wie Schulnoten. Schulnoten sind zum Thema Erfolg im Leben irrelevant. Da gibt es keine Korrelation. Es ist außer in dem Bereich, wo ich ähm, eine Schulbildung mitbringen muss, dass ich das Minimum erreiche. Also wenn ich zum Beispiel eine Tischlerei aufmachen möchte, dann sollte ich schon Tischlermeister sein. Wie ich das Ding gekriegt habe, ist egal. Und es gibt äh, so viele Ausnahmen bei der Handwerkskammer heute, dass man äh, auch da über andere Wege noch ganz, ganz gut reinkommt. Frühjahr 2008. Ich sitze einem Insolvenzverwalter gegenüber. Jo, das ist genau das, was man eigentlich nie wollte. Das ist für meine erste GmbH, also nicht privat. Vor der Elternzeit habe ich noch mit zwei Partnern ein Outdoor-Geschäft gegründet. Ein Outdoor-Geschäft mit Online-Handel in Hamburgs Westen. Globetrotter ist im Osten, der Standort ist ideal. Ich glaube bis heute, dass die Idee eigentlich hätte richtig funktionieren müssen. Wenn man sich fragt, Moment mal, der war doch gerade da Projektleiter und Manager. Ähm, ja, und zu der Zeit auch so etwas wie Workaholic, das macht man ja noch mal so nebenbei mit. Bis heute bin ich vom Konzept und der Umsetzung total überzeugt begeistert. Wir kriegen uns nur leider im Gründerteam so richtig in die Haare. Und einer zeigt auch nicht geringe kriminelle Energie. Er will seine Anteile nicht verkaufen. Wir gehen zum Juristen, lassen uns beraten, also der andere Partner und ich, wir waren zu dritt. Und es wird relativ schnell klar, der... Kürzeste, schmerzloseste Weg raus. Wenn einer überhaupt nicht will und der hatte leider die Hälfte der Anteile, ja, dann müssen wir Insolvenz anmelden, weil wie in jedem Startup beim Anfang, besonders im Handel, man hat einfach zu wenig Kohle. Nichts ist einfacher als das. Und so schließen wir nach drei Monaten Öffnungszeit wieder. Nachdem der Insolvenzverwalter ein paar Monate später die Zahlen geprüft hat, hält er uns für völlig bekloppt. Wir haben schwarze Zahlen. Aber so ist es manchmal. Selbst gute Sachen kommt nicht ins Laufen, weil die Partner einfach nicht zusammenpassen. Diese Episode dauerte nur wenige Monate, aber ist für mich rückblickend mit das Prägendste, weil man sich genau anschaut, wie kommt man in diese Scheiße rein, wie kommt man in, dieses, in diese Fehler, was passiert, warum, warum bin ich da reingefallen, warum habe ich an Stellen vertraut, wo es doch eigentlich schon längst klar war, dass das überhaupt nicht möglich ist. Der Verlust ist für mich noch überschaubar. ist im mittleren fünfstelligen Bereich. Das tut weh, aber das verkraftet man, wenn die anderen Sachen laufen. Rückblickend muss ich sagen, dass diese Niederlage mit zu den besten Weggabelungen in meinem Leben gehören. Wirklich zu den besten. Ich habe nur ein paar Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Insgesamt habe ich bis heute achtmal gegründet: drei GmbHs, zwei Einzelunternehmen, eine GBR und zweimal als Freiberufler. Davon habe ich drei Unternehmen gegründet weiterverkauft, drei einfach stillgelegt und die eine Insolvenz, wie gesagt. So, das sind meine vier großen beruflichen Wurzeln, die heute alle in meine Passion als Redner, Autor und Unternehmensentwickler reinfließen. Wenn ich über Mut und unternehmerisches Denken und Handeln rede, dann haben alle Stationen ihren Anteil. Der mit Feuer jonglierende Comedy-Artist, der Wirtschaftssoziologe und heutige Dozent für Unternehmerpersönlichkeit an der Leuphana-Universität in Lüneburg, der Start-up-Berater mit über 900 begleiteten Startups der leidenschaftliche Gründer. Alles fließt in meine Kunst des Feuermachens, so wie ich mein erstes Buch über Mut zum unternehmerischen Denken und Handeln genannt habe. Und um ehrlich zu sein, ich fühle mich persönlich bei diesem Thema immer noch auf der Reise. Zu meiner privaten Seite kann ich noch sagen, ich bin seit fast 20 Jahren verheiratet, habe zwei Teenager, wobei meine Große gerade ein Jahr in den USA ist. Meine Hobbys sind recht entspannt. Mit dem Hund laufen, kochen, lesen, Fußball. Dazu bin ich ein begeisterter Kirchgänger. Bis heute habe ich über 500 Vorträge und etliche Seminare in Firmen und Verbänden zum unternehmerischen Denken und Handeln gehalten. Und ich liebe es, mich jetzt ganz darauf zu fokussieren. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen auf die Reise zu Ihrem Feuer zu gehen. Be on Fire, Ihr Lutz Langhoff. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.